0: Hallo, das hier ist der Podcast Ohne Bad gehen wir baden, der DLRG Oppenheim Bevor wir uns mit dem goldenen Plan 2.0 beschäftigen, hier noch diese Hinweise Unseren Podcast kannst du bei allen gängigen Podcast- und Audioplattformen finden unter anderem bei Spotify, iTunes, Google Podcast, Breaker, Radio Public und anderen. Wenn du unseren Podcast abonnierst, verpasst du keine Folge mehr. Wenn dir der Podcast gefällt, lass gerne eine gute Bewertung beispielsweise auf iTunes da. Das würde uns wirklich sehr helfen. Und wenn du unseren Podcast auf Facebook, Twitter, WhatsApp und so weiter teilst, dann hilft uns auch das. Mein Name ist Andreas Lerk, ich bin der Vorsitzende der DLG Oppenheim und euer Gastgeber in diesem Podcast. Okay, beschäftigen wir uns mit dem heutigen Thema, dem goldenen Plan 2.0. Als goldener Plan wurde ein Programm aller staatlichen Ebenen bezeichnet, mit dem ab den 1960er Jahren der planmäßige Abbau des Sportstättenmangels in der Bundesrepublik Deutschland vorangetrieben wurde. Drehen wir diese Formulierung mal um. Damit wurde also eigentlich der Aufbau einer Infrastruktur von Sportstätten in Deutschland vorangetrieben. Der Goldene Plan wurde im Jahr 1959 von der Deutschen Olympischen Gesellschaft verkündet und bald zur anerkannten Richtlinie sowohl für die sport- und finanzpolitischen als auch die planerischen Entscheidungen zur Entwicklung der Sportstätteninfrastruktur in Westdeutschland. Interessanterweise war der Goldene Plan zu keiner Zeit eine beschlossene Rechtsgrundlage gewesen, hatte aber als Konsenspapier eine überragende Bedeutung. Warum wurde der Goldene Plan damals ausgerufen? Dafür gab es mehrere Gründe. Diese waren vor allem die unzureichende Anzahl an Sportstätten nach dem Krieg, der Spiel- und Bewegungsmangel im Vorschul- und Schulkindalter, die ungenügende Berücksichtigung der körperlichen Erziehung in den allgemeinbildenden und Berufsschulen, die allgemeine Entwicklung des Bewegungsmangels in Beruf und Freizeit. Die Planungsgrundlage für den Goldenen Plan waren die Richtlinien für die Schaffung von Erholungsspiel- und Sportanlagen in den Gemeinden. Danach ergab sich im Jahr 1960 ein Gesamtbedarf von 127 Millionen Quadratmetern für Kinderspielplätze, Sportplätze, Sporthallen, Hallen und Freibädern. Rein rechnerisch wurde damals 2 Quadratmeter Sportfläche pro Person gefordert und angeschrieben. Nach den Maßgaben des goldenen Plans wurde 1960 ein 15-jähriges Programm gestartet, in dessen Verlauf insgesamt 17,4 Milliarden D-Mark für die Verbesserung der Sportstätteninfrastruktur aufgebracht wurden. Von dieser Summe entfielen auf die Städte und Gemeinden etwa 63 Prozent. Auch das Hallenbad in Oppenheim ist in diesem Zeitraum Anfang der 1970er Jahre gebaut worden. Von 1976 bis 1992 wurden noch einmal rund 20 Milliarden d in Sportstätten investiert. Der Goldene Plan mit seinen Richtlinien wurde zur allgemein anerkannten Grundlage für die Sportstättenleitplanung. Auch am internationalen Standard gemessen konnte so eine gute Sportstätteninfrastruktur in der Bundesrepublik Deutschland geschaffen werden. Man könnte also sagen, die Zeit grob zwischen 1960 und 1990 waren die fetten oder, bleiben wir im Bild, die goldenen Jahre in Sachen Sportstättenbau und Sportstättenförderung. Danach aber kamen eher magere Jahre. Ich will jetzt nicht die letzten 30 Jahre durchkauen, sondern ich will euch vorstellen, was der heutigen Podcast-Folge den Titel gegeben hat, den goldenen Plan 2.0. Im Oktober letzten Jahres, am 13. Oktober 2020, um genau zu sein, wurde die Verwaltungsvereinbarung Investitionspakt Sportstätten 2020 verabschiedet und trat damit wirksam in Kraft. Dieser Investitionspakt Sportstätten ist ein neuer, goldener Plan zur Sanierung von Sportstätten und Teil der Umsetzung des Konjunktur- und Krisenbewältigungsprogramms der Bundesregierung. Ich zitiere jetzt anne Katrin Bohle, Staatssekretärin im Bundesinnenministerium. Der Goldene Plan setzt neue Akzente. Erstmalig hat er einen starken Bezug zum Städtebau. Wir brauchen attraktive Sportstätten, die für viele Menschen nutzbar sind. Ausreichend verfügbare, baulich gut ausgestattete und barrierefreie Sportstätten sind als Teil der Daseinsvorsorge ein wertvoller Baustein für eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung von Städten und Gemeinden. Ich glaube, dieses Zitat beschreibt ganz gut, worum es in diesem neuen goldenen Plan geht. Natürlich gibt es auch die passenden sozialen Meta-Erklärungen, zum Beispiel diese hier. Der Investitionspakt Sportstätten zielt auf die Schaffung von Orten zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der sozialen Integration aller Bevölkerungsgruppen, der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse und die Förderung der Gesundheit der Bevölkerung. Kommen wir zum Pragmatischen. Kommen wir zu Zahlen und Summen. Mit anderen Worten, kommen wir zum Geld. Der Bund stellt für den Investitionspakt Sportstätten kurzfristig 150 Millionen Euro als Bundesfinanzhilfe an die Länder gemäß Artikel 104b Grundgesetz zur Verfügung. Gefördert werden können Sportstätten in Gebieten der Städtebauförderung sowie in städtebaulichen Untersuchungsgebieten zur Vorbereitung der Aufnahme in die Städtebauförderung. So, Achtung, jetzt kommt ein wichtiger Satz. In besonderen Fällen kann die Förderung auch in Abweichung von der Gebietskulisse der Städtebauförderung erfolgen. Warum ist dieser Satz wichtig? Nun, Oppenheim als Stadt und auch als Standort des Hallenbades liegt meines Wissens nach außerhalb des Gebietes einer Städtebauförderung. Zumindest hat das Verbandsgemeindebürgermeister Klaus Penzer in der Sondersitzung zum Hallenbad am Mittwoch, dem 13. Januar gesagt. Zu dieser Sitzung gibt es eine eigene Podcast-Folge. Dieser wichtige Satz beschreibt eben, dass auch Kommunen außerhalb der Städtebauförderung bezüglich der Sportstätten unterstützt werden können. Okay, was wird denn gefördert? Hier wieder ein Auszug der Beschreibung. Förderfähig sind die bauliche Sanierung und der Ausbau von Sportstätten sowie deren typische bauliche Bestandteile und Einrichtungen. Ich lese das so, dass zunächst die Sanierung von Sportstätten im Fokus steht. Aber wenn ich das richtig verstehe, sind auch hier Ausnahmen möglich, wie schon in dem Förderprogramm, bei dem sich die VG rhein im letzten Jahr beworben hat, und für die die Wirtschaftlichkeitsberechnung nötig war, die nachweist, dass eine Sanierung unwirtschaftlicher ist als ein Neubau. Dieser an die Städtebauförderung angedockte, neu aufgelegte Goldene Plan als Investitionspakt knüpft tatsächlich an den 1959 als Konsenspapier von der Deutschen Olympischen Gesellschaft verkündeten Goldene Plan an. Eben jenen Plan, der, wie am Anfang geschrieben, als Programm aller staatlichen Ebenen zum planmäßigen Abbau des Sportstättenmangels in der Bundesrepublik Deutschland zur anerkannten Richtlinie für die sportpolitischen, planerischen und finanzpolitischen Entscheidungen zur Entwicklung der Sportstätteninfrastruktur wurde. Was für ein Bandwurmsatz. Okay, ziehen wir ein vorläufiges Fazit aus dem eben Gesagten. Es gibt mit diesem neuen goldenen Plan ein weiteres Förderprogramm, auf das sich die Verbandsgemeinde Rhein selbst bewerben kann, um Fördermittel für den Bau des Hallenbades zu bekommen. Ich interpretiere das so, dass auch hier nachgewiesen werden muss, dass der Neubau die wirtschaftlich sinnvollere Lösung gegenüber einer Sanierung des alten Bades ist. Dieser Nachweis ist ja bereits durch die schon erwähnte Wirtschaftlichkeitsprüfung erbracht. Wenn die Verbandsgemeinde sich also entsprechend auf dieses Förderprogramm des neuen Goldenen Planes bewirbt, wäre da theoretisch eine weitere oder zusätzliche Förderung möglich. Aber darf die Verbandsgemeinde denn Geld aus zwei verschiedenen Förderprogrammen des Bundes beantragen? Genau das habe ich beim Bundesinnenministerium nachgefragt. Ich lese dir jetzt mal den Anfang der E-Mail vor, die ich Anfang Januar als Antwort vom Bundesinnenministerium bekommen habe. Sehr geehrter Herr Lerk, vielen Dank für Ihre Anfrage zum Investitionspakt Sportstätten 2020. Bitte beachten Sie, dass wir aus Kapazitätsgründen nicht jede Frage, Rückfrage individuell beantworten können. Auch individuelle Beratungsleistungen kann das Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat, BMI, nicht leisten. Zur Möglichkeit der Inanspruchnahme von Förderungen empfehle ich Ihnen, sich mit den jeweils gültigen Richtlinien der einzelnen Förderprogramme auseinanderzusetzen. Grundsätzlich aber erscheint doch wenig gegen die Kombinationen von Förderprogrammen zu sprechen, siehe unten. Bitte machen Sie sich diesbezüglich mit den jeweiligen Förderprogrammen und Richtlinien vertraut und sachkundig. Die E-Mail enthält dann noch entsprechende Erläuterungen. Aber die wichtige Botschaft ist, dass grundsätzlich wohl zunächst erst einmal nichts dagegen spricht, dass die Verbandsgemeinde entsprechende Förderprogramme kombiniert. Mit anderen Worten, die Verbandsgemeinde sollte sich auch auf dieses neue alte Programm, also auf den goldenen Plan 2.0, bewerben dürfen. Die genauen Voraussetzungen dazu zu prüfen und zu bewerten, das will und kann ich hier nicht leisten, denn das ist die Aufgabe der Verbandsgemeindeverwaltung. Aber ich betrachte es so, dass es hier auf Bundesebene einen zweiten Fördertopf gibt und die Chance besteht, auch aus diesem Mittel für den Bau des Hallenbades der Verbandsgemeinde rhein -Selz in Oppenheim zu bekommen. In einer zukünftigen Folge dieses Podcasts will ich mal beleuchten, ob es auch Fördermittel des Bundeslandes Rheinland-Pfalz gibt. Aber für heute will ich sozusagen den Sack zumachen. Lasst doch mal von euch hören. Habt ihr vielleicht tolle Ideen bezüglich einer Finanzierung, über die man vielleicht noch gar nicht nachgedacht hat, aber über die man reden sollte? Wie ihr mit uns Kontakt aufnehmen könnt, das erfahrt ihr wie immer jetzt. Wenn ihr mitreden wollt, dann schickt uns zum Beispiel eine E-Mail an podcast@oppenheim.dlg.de. Ich wiederhole podcast at Gerne lesen wir eure Nachrichten im Podcast vor, wenn sie zum Thema passen. Noch besser ist es natürlich, ihr schickt uns eine Sprachnachricht, die wir dann in unseren Podcast einspielen können. Ihr könnt mit eurem Smartphone eine Audioaufnahme machen und diese als E-Mail schicken. Oder ihr benutzt die Funktion Message auf der Webseite, die zu diesem Podcast gehört.